0: Olá, eu sou Fagner Moraes e essa é mais uma edição do podcast Na Trilha das Trilhas, em que vou abordar trilhas sonoras, discos, músicas e personagens que marcaram nossas vidas. Hoje, para começar 2023, um top 5 com músicos famosos, indicados ao Oscar e Melhor Trilha Sonora. O tema desse podcast foi decidido após David Byrne, de maneira surpreendente, entrar na disputa pelo Oscar na categoria Melhor Canção Original, ao lado da cantora Mitski e do grupo Son Lux, compositores da trilha sonora original do filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Pra quem não sabe, Burn concorreu e venceu uma estatueta uma vez na carreira. Burn é um dos mais influentes músicos da história do pós-punk, ao ser uma das cabeças pensantes do Talking Heads, ao lado de Chris Frantz. Tina Weymouth e Jerry Harrison por mais de uma década ao lançar alguns dos álbuns mais importantes dos anos 1970 e 1980. Ao longo dos anos ele colaborou com dezenas de artistas de diversos lugares do mundo. Ele começou com Brian Eno no trabalho em My Life in the Bush of Ghosts, álbum lançado em 1981. Curioso e um amante nato da música, Tornou-se um dos pesquisadores mais respeitados do mundo e transformou isso em música no lançamento de Rei hey Momo, de 1989, trabalho que vai do Mambo ao Sampa. E foi um dos responsáveis, talvez o grande responsável, pelo ressurgimento de Tom Zé, de quem Burn é um grande fã. Foi nesse mesmo período, no final dos anos 1980, que essas colaborações acabaram encontrando outro artista que ganhou o mundo ao se juntar com outros artistas. O músico japonês Ryuichi Sakamoto, integrante da Yellow Magic Orchestra e já um conhecido compositor dentro e fora de Hollywood. Lembrando que já tem um episódio sobre Ryuichi Sakamoto aqui no podcast e você pode ouvir no seu agregador de preferência. Eles uniram forças com o chinês Kong Su na trilha sonora de O Último Imperador, filme de Bernardo Bertolucci, lançado nos cinemas em 1987. Em um dos momentos mais importantes da história do Oscar, o filme levou nove indicações e ganhou as 9, incluindo Melhor Trilha Sonora Original. Até a vitória de John Batiste, Trent Reznor e Atticus Ross com a trilha sonora de Soul em 2021 era a última vitória de um trio na categoria. 35 anos depois, Burnie pode levar o Oscar novamente em outra colaboração. O quarto colocado dessa lista concorreu ao Oscar com a música tema do que muitos críticos e fãs consideram a grande obra-prima da carreira. Morto em 21 de abril de 2016 aos 57 anos, Prince deixou o nosso mundo cedo demais e foi se juntar a David Bowie e a outros lá naquele planeta, onde todos os gênios estão reunidos em trabalhos e conversas muito loucas sobre os respectivos trabalhos. Purple Rain fez de Prince um astro mundial, um desses raros que surgem no mundo ocasionalmente e vão embora na mesma velocidade. O lançamento do álbum em si já seria algo enorme, mas ele trabalhou desde o primeiro minuto da carreira para virar alguém enorme, e foi isso que aconteceu. O trabalho dele como músico e compositor foi evoluindo ao longo dos anos e chegou ao ponto alto no lançamento de 1999 em 1982, um álbum duplo de teor futurista em que ele troca o preto pelo roxo e consegue fazer um disco cheio de sensualidade e ousado sem abdicar dos fãs antigos, mas ele iria ainda mais além. Ele basicamente obrigou o empresário a conseguir um contrato para ele fazer um filme ou seria demitido, e ele conseguiu um, basicamente para contar a história da vida do cantor. Entre idas e vindas, roteiro reescrito mais de uma vez, desistências e momentos frustrantes, Purple Rain, o filme, foi para as telas em 27 de julho de 1984, um lançamento da Warner Bros. Dois dias antes, Prince lançou a trilha sonora de mesmo nome sendo mais um estouro da carreira ao estrear direto na primeira colocação da parada americana e passar 24 semanas seguidas entre os mais vendidos. Purple Rain, o disco, passou dois anos e quatro meses na parada com When Doves Cry, Let's Go Crazy, Purple Rain e I Would Die For You, figurando entre as melhores músicas de 1984. Com essas credenciais, ele acabou concorrendo ao Oscar na categoria Original Song Score, uma das muitas subcategorias de melhor trilha sonora original ao longo dos anos. E ele venceu, superando os Muppets Conquistam Nova York, de Jeff Moss, e Songwriter, de Chris Christopherson, em um momento histórico para a música pop da A terceira posição desse top 5 expandiu as fronteiras do rock ainda nos anos 1960 com a ópera rock tommy de 1969 adaptada ao cinema nos anos 70. Pete Townshend estava cansado da fórmula musical de canções pop de 3 minutos e incentivado pelo empresário e produtor Keith Lambert começou a trabalhar em músicas maiores com um desenvolvimento musical maior. Real One and Two, do álbum The Rule Out de 1967, foi o primeiro experimento a unir dois segmentos musicais diferentes em uma mesma música. O período foi importante para o guitarrista, cada vez mais dedicado em melhorar as próprias composições e aprender a tocar piano em meio às incertezas sobre o futuro da banda. Eles não eram mais adolescentes e não fazia sentido escrever letras bobinhas sobre amor e revolta. Os Beatles haviam crescido, os Beat Boys haviam crescido, os Rolling Stones idem. Mesmo sem o sucesso mundial, os Kinks estavam evoluindo o próprio material a sua maneira. O que seria do The Who, afinal? Em entrevista para Jean Werner, da Rolling Stone, ele contou sobre a ideia de contar a história de um garoto surdo, cego e mudo inspirado nos conhecimentos de Meher Baba, um guru espiritual apresentado ao guitarrista por Lambert, que falava sobre compaixão, amor e introspecção. Foi isso que o inspirou a escrever sobre Tommy, o garoto que vence na vida como jogador de pinball e líder religioso, com algo a mais, ele queria fazer um álbum para ser tocado ao vivo. Diferente dos contemporâneos, que passavam horas enfiados em estúdios, criando canções impossíveis de serem tocadas ao vivo. Lançado em 17 de maio de 1969, Tommy foi um sucesso ao ser considerado o grande passo musical da carreira do The Who ao revitalizar o repertório. Hoje, é considerado um dos álbuns mais importantes daquela década e um dos mais influentes de todos os tempos. Seis anos depois, Tommy foi transformado em um filme dirigido por Ken Russell com o vocalista Roger Daltrey no papel principal e com as participações de Eric Clapton, Tina Turner, Elton John, Jack Nicholson, a Lady Townsend, o baixista John Entwistle e o baterista Keith Moon. Para surpresa geral, o filme conseguiu duas indicações ao Oscar, Anne Margaret em Melhor Atriz e Townsend na categoria Original Song Score and Adaptation ou Scoring Adaptation. Infelizmente, nenhum dos dois levou, mas o guitarrista, conhecido por quebrar um instrumento, está na história pela indicação ao prêmio. O segundo colocado da lista está naquela estatística lamentável de nunca ter vencido o Oscar. Bem, como diria o poeta, azar do Oscar. Músico, compositor, arranjador e motorista do Smith na abertura de Um Aluco no Pedaço, Quincy Jones foi um desses artistas que precisou trabalhar muito ao longo dos primeiros anos da carreira para construir o atual legado como uma das pessoas mais poderosas da indústria musical no século 20. Aos 34 anos, com uma carreira de mais de uma década na produção, ele foi convidado pelo diretor Richard Brooks para escrever a trilha sonora original de A Sangue Frio, adaptação cinematográfica do livro de mesmo nome de Truman Capote, de muito sucesso em 1966. Para quem não sabe, o livro foi inspirado em uma pequena nota de jornal sobre o assassinato brutal de uma família em uma cidade do interior por dois homens. Capote não só conseguiu ter acesso quase limitado a um deles, como vira a personagem da própria história. É um dos clássicos do chamado novo jornalismo. Em uma época em que os afro-americanos estavam começando a usar o mesmo banheiro que os brancos, poucos compositores eram convidados para fazer esse tipo de trabalho nos filmes. E sem experiência no cinema, o nome de Jones foi boicotado pela Columbia, estúdio responsável pelo lançamento. Ninguém sabe ao certo quem, mas o nome de Leonard Bernstein chegou insistentemente no ouvido de Brooks. Ele bancou Jones. Quem também não queria Jones no filme era o próprio Capote, mas ele foi além ao fazer um comentário racista. De acordo com o diretor, ele disse, abre aspas, Richard, não entendo porque você tem um negro fazendo música para um filme sem pessoas de cor, fecha aspas. Brooke soltou um palavrão e mandou o Capote tomar naquele lugar. Futuramente, o escritor pediu desculpas a Jones pelo ocorrido. Para a gravação da trilha, o compositor foi até a prisão onde os dois assassinos estavam para se inspirar. E funcionou, com Jones recebendo a indicação ao Oscar de 1968 pelo trabalho, um momento histórico para os compositores afro-americanos. Ele acabou perdendo para Elmer Bernstein por Positivamente milho Quincy Jones seria indicado mais duas vezes ao prêmio, em 1978, por O Mágico Inesquecível, longa que contou com Diana Ross, Michael Jackson, Richard Pryor e grande elenco, e como um dos compositores da trilha de A Cor Púrpura, em 1986. Oito anos depois, ele recebeu o John Herscholt Humanitarian Award, por, abre aspas, Contribuições Excepcionais para a Causa Humanitária, fecha aspas. Ele foi o primeiro afro-americano a receber a honraria. O primeiro colocado da lista é uma banda que mudou a história não só da música, mas de toda a cultura pop de uma época. Se você falou Beatles, você acertou. A banda estava completamente em frangalhos no início de 1969, como bem podemos ver em Get Back, série documental dirigida por Peter Jackson disponível no Disney Plus. O caos estava implantado e o único que tentava manter um pouco de disciplina era Paul McCartney, sem sucesso. Em meio aos trancos e barrancos, eles gravaram parte do repertório do álbum Leg Be. Essas sessões foram filmadas pela equipe de Michael Lindsay Hogg para um futuro documentário, o hoje conhecido projeto Get Back. Com amplo acesso ao grupo, estúdios, produtores e famílias, o diretor contou um pouco desse período que misturava momentos criativos e nervosos, todos na mesma intensidade. Quando as filmagens terminaram com o famoso show no telhado do prédio da gravadora Apple, o material em áudio acabou não sendo aproveitado e, poucos dias depois, os quatro se reuniram com George Martin para gravar um álbum como antigamente. Disso, nasceu Abbey Road, lançado em 1969. Mais ou menos nessa época, começaram as brigas em busca de um novo representante. De um lado, Paul McCartney queria que o pai de Linda, o advogado Lee Eastman fosse o novo responsável pela Apple. Do outro, os outros três criam Alan Klein. O futuro dá razão a McCartney, após a banda sofrer um golpe de proporções épicas nas finanças e no próprio legado quando Klein foi colocado no cargo. Larry B., o documentário e o álbum só seriam lançados em maio de 1970, um ano e meio após as gravações. Lennon e Klein contratariam Phil Spector, produtor de sucesso no começo dos anos de 1960 e idolatrado por John para dar conta do material em áudio, considerado desastroso. E o resultado não agradou ninguém e, anos depois, a versão planejada foi disponibilizada como Legby Naked. E você pode ouvir a história de Phil Spector aqui nesse podcast, é só procurar no seu agregador de preferência. Depois esse grupo estraçado emocionalmente por ser os Beatles, ainda conseguiu uma última fagulha com o nome da banda. Uma indicação ao Oscar na categoria Original Song Score. E o mais incrível aconteceu, pela primeira vez na história da academia, uma banda vencia em uma categoria musical. Mas as cicatrizes ainda estavam doendo e nenhum deles foi a premiação, com Quincy Jones recebendo o prêmio em nome de John, Paul, George e Ringo. Mesmo separados, eles ainda faziam história. Esse foi o Na Trilha das Trilhas, podcast sobre trilhas sonoras, álbuns, personagens e músicas históricas do cinema, da TV brasileira e mundial. Siga o podcast no seu agregador favorito e avalie, porque sua opinião é muito importante para nós. Eu sou Fagner Moraes e estou no Twitter e no Instagram como arroba Moraes e aceito sugestões de temas para as próximas edições. E assine minha newsletter, a Notícias da Semana, lá no Substack. E estamos também no YouTube, basta procurar por Na Trilha das Trilhas, que você encontra todos os episódios disponíveis por lá também. E se você gostou do meu trabalho, minha chave Pix está na descrição da edição, e você pode doar qualquer valor. Até a próxima!